0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités, témoins et experts... Je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute Bonjour, j'ai failli tout casser.
1: C'était il y a quelques années maintenant, au moment où j'étais en train d'avancer, de me faire suivre par un psy euh, et où euh, je me faisais aussi coacher sur le sujet. Et euh, il y a des choses qui sont remontées. J'en étais en train d'en discuter avec mon ancien compagnon et je lui expliquais ce qui se jouait en moi, ce que j'avais compris pendant la thérapie, etc. Et j'ai senti quelque chose monter, quelque chose de très fort, de très très fort, euh, à tel point que je commençais à me sentir mal, j'avais la tête qui tourne. Euh, j'ai essayé de me lever et quand je me lève, j'arrive plus à, à marcher. Enfin, J'ai les jambes toutes flagadas Vraiment, ça, ça m'atteint très fort. Et à ce moment-là, mon compagnon a eu un, un très bon réflexe. Euh, il m'a emmené dans le canapé euh, et il m'a dit euh, « Est-ce que tu veux frapper dans un coussin ?» Et ça a été exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Sans le savoir, il a contribué à... Euh, la découverte pour moi, alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que moi, c'est à ce moment-là que je l'ai découvert, de l'importance de sortir du corps les émotions, et notamment ce qu'on a pu vivre à ce moment-là, ce qu'on aurait aimé créer à ce moment-là, ce qu'on aurait aimé, la façon dont on aurait aimé réagir, etc. Pour moi, ça a été un combo de tout ça. Et ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est que je me suis autorisée à vivre physiquement ce que euh, je ruminais depuis très longtemps donc il y a plusieurs choses qui se sont jouées donc ce qui, ce qui s'est passé c'est que du coup euh, mon compagnon a pris un coussin genre le gros coussin du canapé là qui sert d'assise derrière donc vraiment un gros truc bien costaud euh... et à ce moment là j'ai lâché et je lui ai dit maintenant tout ce que je vais dire et tout ce que je vais faire c'est pas contre toi parce que je sentais que il y avait beaucoup de choses qui allaient sortir, que, que c'était en train de bouillir, que ça faisait des années que je le retenais et que ça avait besoin d'exploser et chez moi, la colère, c'est quelque chose que j'ai du mal à exprimer parce que j'ai encore une vision de c'est pas très bien la colère. Donc du coup, pendant toutes ces années, je l'avais contenu, je l'avais contenu, 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 contenu. Je voulais absolument pas le sortir, euh, la, la sortir sur quelqu'un qui fallait pas ou, ou de, dans les mauvaises circonstances. Et donc du coup, je l'avais contenu et c'était douloureux, c'était extrêmement douloureux, mais je m'en étais pas rendu compte. C'est après que je l'ai compris. Et donc à ce moment-là. Euh, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça va pas être contre toi et j'ai lâché et là je me suis jamais vue comme ça je me suis jamais vue comme ça de toute ma vie je suis rentrée dans une espèce de de trance en fait où j'ai laissé cette, cette colère sortir j'ai crié, mais crié tellement fort un cri tellement profond Heureusement que je suis, à la, je suis à la campagne et que les voisins étaient loin à ce moment-là parce qu'ils auraient franchement pu appeler la police tellement les cris étaient des cris de détresse, de, de souffrance, des, des trucs qui sortaient du fond des tripes. Et, et j'ai sorti des mots euh, euh, qui m'ont surprise parce que je les avais jamais exprimés à voix haute. Euh, de mémoire, j'ai dû dire des choses comme euh, euh, « Laisse-moi tranquille, va-t'en, j'en ai marre de toi » dégage euh, j'étais vulgaire hein. <rire> c'est chose qui avait besoin de sortir à ce moment là euh, euh, je sais plus t'es et, et, qu'une merde je parlais à la fois euh, euh, à l'agresseur je parlais à la fois au, à la souffrance que je vivais à la douleur euh, aux conséquences que ça avait dans ma vie il y avait tout ça qui sortait d'un coup il euh, y avait des larmes j ai, j ai, Donc pendant que je criais je tapais de toutes mes forces sur le coussin, comme si j'essayais de tuer quelqu'un, ou je sais pas, mais je, vraiment, il y avait mon corps qui sortait les choses, qui sortait le traumatisme, qui sortait la douleur, la souffrance, qui sortait ce que j'aurais aimé faire à ce moment-là, le, le pousser, le dégager, le tuer, le, le, le massacrer, le taper, pour qu'il puisse s'éloigner de moi à ce moment-là. Il y a tout ça qui est sorti. Ça a duré... Elle euh, est peut-être... Euh, 10 minutes. Et après ça, je me suis sentie euh, vidée, mais dans le bon sens. C'est-à-dire vidée de, vidée de colère, vidée de, de tout ce que j'avais gardé toutes ces années. De... Là même, en y pensant, je, je, je suis émue, en fait, parce que j'ai j'ai sorti tout ce que j'avais accumulé pendant 15 ans. Toutes ces choses que j'avais pas dites, toutes ces, toute cette colère, toute cette, toute cette haine, tout ce dégoût, tout, tout ça. J'ai sorti les mots qui avaient besoin d'être dits, j'ai sorti la violence physique qui avait besoin de sortir. C'était une façon aussi de reprendre le pouvoir, de montrer que je pouvais aussi taper, que moi aussi je pouvais faire mal. Euh, et, et tout ça s'est sorti et ça m'a fait tellement bien. Je me suis libérée de tout ça. Je me suis rendu compte à quel point c'était un poids, à quel point c'était contenu en moi comme une cocotte minute où on maintient, le, on maintient le bouchon pour même pas que ça fume, quoi, qui était sur le point d'exploser. Et c'est sorti à ce moment-là dans les, les meilleures circonstances que je, je pouvais avoir à ce moment-là et qui étaient vraiment de, de bonnes circonstances. Euh, et ça m'a fait un bien incroyable. Ce qui s'est passé à ce moment-là, moi j'appelle ça une libération émotionnelle, mais je pense que ça va bien au-delà de ça. Euh, C'était très profond et ça a été, il y, y a eu vraiment eu un avant et un après dans mon parcours euh, avec cet événement-là qui, en fait, quand on le regarde euh, d'un point de vue très factuel, euh, n'était pas incroyable en termes de, de, de mise en comment dire de mise en place et de et même de temps que ça prend etc évidemment euh, c'était pas juste les 10 minutes c'était tout ce qui s'était passé avant qui avait amené à ça mais ce moment a été une libération incroyable et m'a permis derrière du coup de continuer à avancer parce que dans une évolution dans un chemin de guérison on a aussi euh, des étapes à passer Alors, on peut pas continuer on, on peut faire tout ce qu'on veut on n'avancera pas plus loin si on n'a pas euh, passer une étape particulière. Moi, j'aurais c'est un petit peu comme les couches d'un oignon où on retire les couches les unes après les autres. On peut pas retirer celle du mineuse si on a pas retiré celles qui sont euh, avant, quoi. Celles qui sont à l'extérieur avant. Donc voilà, pour moi, ça a été un, un moment euh, énorme pour moi. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que je m'étais jamais entendu crier comme ça. Hein. Vraiment, euh, c'était euh, c'était incroyable. Et et maintenant, je sens que parfois, ça m'appelle de refaire ce genre d'expérience parce qu'il y a encore des choses que j'accumule, alors pas forcément en rapport d'ailleurs avec ce sujet-là, hein, mais je sais bien que moi, dans mon fonctionnement, il y a des choses que je garde et que je ne devrais pas garder. Alors, je pleure beaucoup, j'évacue la tristesse, j'évacue euh, la frustration, mais la colère, elle reste là. Donc, c'est des choses que, que je réitère aussi euh, dans mon lit, en tapant sur des coussins. Ça C'est un, un bon conseil hein, si, euh, si vous avez envie de reproduire ça chez vous. Vous pouvez le faire, vous mettez sur votre lit à genoux et, euh, et vous vous mettez à taper sur le matelas euh, si vous pouvez si vous vous sentez assez en confiance et que, et que les conditions le permettent crier hurler dites les choses les mots euh, qui, euh, qui qui viennent et qui ont besoin d'être exprimés si à ce moment là ce n'est pas possible euh, ce que ce que tu peux faire c'est euh, de faire comme si tu criais c'est à dire de contracter tout ton corps comme si tu étais en train de crier, mais sans que la voix sorte. Et rien que ça, tout ton corps est mobilisé pour le faire. Même, ta, même pas tes cordes vocales, mais ta gorge, tous les muscles de, de ta gorge, etc., sont sollicités. Et donc, il y a une partie de toi dans ton système qui va quand même ressentir que tu es dans cette démarche de crier. C'est un, un peu bizarre, peut-être, ce que je suis en train de te dire, mais, mais ça fonctionne ce sera évidemment jamais aussi bien que hurler pour de vrai et se péter la voix, parce que ça fait mal du coup à la gorge après, mais euh, ça a un vrai effet. Donc si je répète, tu te mets sur ton lit, euh, tu mets des coussins devant toi éventuellement, et puis tu, tu, tu tapes de toutes tes forces. Alors, essaye de ne pas te faire mal, hein, de juste devant toi, et tu tapes et tu tapes tout ce que tu as envie de taper, enfin de toute la force que tu as envie, de taper pas ce qui est autour de toi. Le lit, c'est bien. Et, euh, et crie et, et dis les choses... Et euh, Ou alors pense-les très fort ou, ou chuchote-les, mais dis les mots, dis les mots comme tu les penses et ressens et laisse venir ce qui vient et laisse-toi déborder par l'émotion, c'est ok, t'en as besoin à ce moment-là, laisse l'émotion exploser, c'est-à-dire que quand tu vas faire ça, prépare-toi en fait le le cocon, l'espace qui te permet de faire ça. Euh, si euh, tu es à la maison et qu'il y a tes enfants, mais que tu sens que c'est le moment de le faire, bah, tu t'enfermes dans ta chambre. Euh, tu leur mets euh, un dessin animé pendant 5 minutes. Euh, euh, même si tu es contre les dessins animés, autorise-toi ça. Tu leur mets un dessin, un dessin animé pendant 5 euh, minutes, un quart d'heure, et tu t'autorises ça. Et si tu as peur qu'ils t'entendent, bah, ne crie pas pour de vrai. Dis les choses tout bas. Contracte tout ton corps comme si tu es en train, en train de crier en mode... Oh, si, si tu m'écoutes juste en podcast, tu me vois pas. Mais vraiment... Euh, Fais comme si tu étais en train de crier et sors ça. Sors ça, tu verras. L'effet que ça fait, c'est incroyable. Ça fait du bien. C'est pas forcément suffisant, mais c'est une étape. C'est une étape qui te permet d'avancer sur la suite, qui permet de lâcher des choses au passage, qui permet du coup de te sentir mieux, du coup d'avoir plus d'énergie, plus de force pour la suite. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà, j'espère que ça résonne pour toi. Tu peux taguer le compte toujours une femme en story sur euh, Instagram, je réponds à tous les messages, à toutes les stories, ça me permet du coup d'être en contact avec, euh, avec la communauté que je peux pas avoir du coup euh, avec le podcast. Je te remercie infiniment pour ton écoute
0: et je te dis à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt